0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir heißen euch herzlich willkommen bei der 28. Folge des RINGCAST. Wir sprechen heute weiter über den zweiten Teil, das dritte Buch, Kapitel 4, genannt Baumbart. Und wir sind natürlich wieder äh, zu viert. Ist ja klar, wenn man über Kapitel 4 spricht, muss man auch zu viert sein. Und ähm, da ist natürlich der Bernd wieder dabei. Hi. Der Markus. Moin moin. Und der Max.
1: Wir starten wieder mit richtig schlechten Witzen, das finde ich gut.
0: Ich wollte gerade schon fragen, <lacht> äh, ob ihr auch alle, so wie ich letztes Mal gesagt habe, unrasiert seid. <lacht> Alter. <lacht> 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 du, Stimmt, das hat <lacht> es hier. Ja, ja. Ey, es geht schon wieder sehr gut, gut. raus. Wir, wir, wir fangen auf ja. jeden Fall äh, sehr gut an. Äh, <lacht> ich habe mir nämlich extra im Vorfeld die Folge nochmal angehört, um... Ähm, einfach auch vorbereitet zu sein. Wir hatten da nämlich auch über ein Thema gesprochen, das der Max äh, uns heute äh, noch vorstellen wollte. Und zwar ging es da um ein Rezept. Max, was für ein Rezept war das nochmal? Stimmt, ja. Ähm,
1: letztes Mal hatten wir ja über den geschwätzt, äh, geredet. Entschuldigung. Ähm, und da hatte ich ja gesagt, dass ich ein äh, Tolkien-Kochbuch daheim habe. Ähm... Das ist äh, das große Kochbuch inspiriert von Tolkiens Legenden von Robert T. Anderson. Und äh, da sind eigentlich ganz coole Rezepte drin. Das ist auch so ein bisschen aufgeteilt, äh, je nach also Teezeit. Da sind dann halt so Gebäck drin, Abendessen, Mittagessen, Lunch, zweites Frühstück, erstes Frühstück, wie man es halt kennt. Und halt auch Getränke. Und ähm, bezüglich Getränke gibt es eben das Ork-Gebräu. Und das, äh, ich lese mal kurz die, ähm, die Info hierzu durch. Dieser klassische Winterwärme mit Honig hat es ganz schön in sich und ist eine hervorragende Wahl, wenn man Gäste hat. Also, ich weiß nicht, was ihr denkt, aber wenn man Gäste hat, dann tischt man ja meistens eher nicht Orkebräu auf. Aber das hier würde ich sogar selbst auftischen, weil das ist eigentlich eine ganz, ganz simple Sache. Und zwar haben wir hier einfach in sechs Personen man macht ein bisschen Cider, mit Hafer über, ja, Cider halt. Und da ist halt auch noch Whisky drin, Orangensaft, ein bisschen Honig und Zimtstangen. Und das ist dann letztendlich klatscht man das alles in den Topf rein. Kann es auch, wenn man will, noch ein bisschen mit Orangenschalen äh, und so verfeinern. Also wie so ein, wie so einen guten alten äh, Glühwein. Ja, und dann lässt man das ein bisschen äh, im Topf aufkochen, bis es schön dampfend heiß ist. Dann rührt man es einmal um und führt es halt ab und kannst kannst dann warm genießen genau äh, dazu wird noch gesagt hier das Orkeboy brennt ganz schön im Rachen und ist gleichzeitig belebend inspiriert von dem Drink dem die Urukai Merien Pippin einflößen als sie dabei zu Saruman als diese dabei sind Saruman, äh, sie zu Saruman nach Riesengard zu bringen ja und hier steht noch drin unsere Inspiration des Getränks lindert Schmerzen und verleiht Kraft in dunklen Zeiten so lange wie nötig durchzuhalten also, ich würde jetzt mal sagen, das ist so ein etwas stärkerer ähm, äh, Glühwein, aber auf jeden Fall würde ich den diesen Winter mal ausprobieren, weil es ist jetzt, würde ich jetzt eher mal was sagen, was für die kältere äh, Jahreszeit.
0: Max, äh, ja. habe ich das gerade richtig gehört, dass du uns gerade eingeladen hast? Ja, ihr könnt gerne kommen, also, <lacht> kein Problem. <lacht> Wenn es was Gratis gibt, sind wir immer noch. Aber
1: ich bin noch alkoholfrei bis
0: zum noch einen Monat. Ja, das, das spricht ja für dich, aber nicht für uns. <lacht> also, Jungs, wir äh, sind bei Max eingeladen. Vielen Dank. Äh, Lembas gibt es dann auch, äh, hoffentlich.
1: Auf jeden Fall, süß oder salzig?
0: Beides. <lacht> ah, okay. Da darf ich übrigens auch noch was Lustiges zu erzählen. Ähm, ich war am Wochenende. Bei einem Kumpel. Und äh, da sind wir irgendwie drauf gekommen, dass ich, das sind eigentlich Mannschaftskameraden von mir und ich hätte niemals gedacht, dass die äh, irgendwie große Herr der Ringe-Fans sind. Es hat sich da aber rausgestellt, äh, letztes Mal, wo ich was mit denen gemacht habe, dass äh, das äh, tatsächlich kranke Herr der Ringe-Nerds sind, aber so richtig extrem. Äh, und dann hatte ich dieses Mal, oder habe ich dann rausgefunden, dass einer von denen damals mit meinem Bruder gemeinsam das Herr der Ringe-Quartett gekauft hat. Also das Herr-der-Ringe-Quartett, wo ich vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen habe. wo El Ja, was du mal vorgestellt hast, verschiedene, genau. mit,
1: äh, dass Gollum äh, einen, einen Ringwiderstand von 1 oder sowas hat. Genau,
0: genau. Oder nee, mehr
1: war das, glaube ich, keine
0: Ahnung. Ich, ja, ja, ist auch egal. Genau. Auf jeden Fall haben wir dann, saßen wir da zusammen und da haben wir halt wieder äh, das Herr-der-Ringe Trivial Pursuit gespielt. Was übrigens ein ganz, ganz echt richtig, richtig cooles Spiel ist. Äh, Max, das wäre auf jeden mhm. Fall auch was für dich.
1: Ja, ich suche das seit eineinhalb Jahren im Laden, weil ich es nicht einsehe, dass mir jetzt. Weil ich, beziehungsweise ich vergesse es mir, ich vergesse es immer, wenn ich irgendwas im Internet bestelle, dass ich das dazu bestelle. Ähm und seitdem immer, wenn ich in irgendwelchen Drogerie oder sonst welchen Spielwarenmärkten bin, dann suche ich danach, aber ich finde es nicht und ich habe nur das Harry Potter hier daheim.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir das dann gespielt an halt, dem Abend. <lacht> ich erzähle jetzt wirklich keine Lügen, wenn ich sag, dass ich vier Fragen in Folge hatte. Vier Fragen in Folge, auf die die Antwort Lempas war. Ich habe vier Fragen in Folge Also zum, die erste Frage war irgendwie äh, mit was betrügt, äh, mit was ähm, äh, mit, mit welcher List versucht äh, Gollum äh, hier äh, davon zu überzeugen, dass Sam böse ist. Und dann er äh, zerstreut es Lembas. Dann äh, irgendwie, was gibt den Hobbits Kraft? So nach dem Motto. Und dann nochmal zwei Fragen. irgendwie mit. Also es war wirklich jedes Mal die Antwort Lembas. Und die Jungs haben halt jedes Mal gesagt so, Alter, wir spielen gleich nicht mehr mit dir, wenn du so Glück mit den Fragen hast. <lacht> ja, gut, aber... Das
1: bezieht sich dann aufs Buch und auf den Film oder nur auf den da Film? Gibt,
0: da gibt es ganz unterschiedliche... Ähm, ähm, wie heißt Kategorien, aber ich würde mal sagen, dadurch, dass es ein bisschen mehr ähm, Richtung Mainstream ist, gibt es da ein paar Fragen, die jetzt äh, sich eher auf den Film beziehen als aufs Buch, aber du hast halt Kategorien, also zum Beispiel Orte oder sowas, da geht es dann schon tiefer rein und, und Geschichte, äh, dann gibt es Bösewichte, Helden äh, und natürlich auch eine Kategorie mit der Verfilmung an sich. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Also, äh, wenn du uns zum äh, Lembers und, und äh, Orgiproid -E einlädst, dann kann man da mal gucken, ob man das vielleicht bis dahin noch besorgt. Was man dann auch
2: Filmzitate äh, Film wiedergeben kann. Äh,
0: es hilft dir auf jeden Fall. Okay. Definitiv.
1: Dann hat Markus gewonnen.
0: Ja. ja. ja.
3: Mord Markus. Klingt mir nach ja Nein, wir sagen
1: jetzt nicht zum, dritt, zum dritten Mal in Folge, in der Folge, dass wieder Fleisch auf dem Speiseplan steht. Das habe ich nein, jetzt nein. genug gehört.
0: Jetzt sind Mombas-Zitate dran. <lacht> ja, äh, Mordor, Mo Markus und Bruchsalband. Ähm. <lacht> genau. Aber, äh, und jetzt, Max. Ja, genau. Und Jetzt fehlt nur noch für mich ein Name. Aber das äh, wird sich ja noch vielleicht rausstellen. Äh, ich würde sagen, Phil dass Dolphin. wir... Dolphin. Das war jetzt erzwungen. Boah. Wir finden äh, noch einen. Ja, äh, auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, äh, dass wir langsam mal zum Kapitel ähm, über übergehen. Und da würde ich jetzt ganz gerne noch kurz noch mal eine Einleitung machen. Und zwar, ähm, lieber Band, kannst du uns bitte etwas über dieses unfassbar spannende Kapitel erzählen? Es hat mich so sehr begeistert, dass ich drauf brenne, darüber zu sprechen. Es geht dabei um Baumbart. Erzähle uns bitte mehr.
1: Aber bitte nicht so hastig.
0: Nicht so hastig. Ja. Im letzten
2: Kapitel. <lacht> <lacht>
1: so, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das müssen Sie sich jetzt wirklich komplett durchziehen. <lacht> Oder Sie spüren 20 Minuten zurück. Äh, vor.
3: <lacht> Nein, oh, ungefähr nicht. so muss das Ending gewesen sein.
1: Das ging drei Tage. Also ja. unser Podcast geht dann auch drei Tage. Das ist dann die längste Folge, die wir bis jetzt hatten.
0: Okay. Naja, also Bernd, ähm es ist ein langsames Kapitel, es hat 27 Seiten, es ist mal wieder etwas länger und auch langatmiger auf jeden Fall und ähm, jetzt dann viel Durchhaltevermögen, während du uns die Zusammenfassung des Kapitels präsentierst. Ja. Ich
2: versuche mich auch relativ kurz zu fassen. Genau, wir schließen praktisch an das letzte Kapitel an, wo es ja auch um Mary und Pippin ging die ja praktisch im letzten Kapitel in Ork-Gefangenschaft waren und ganz am Ende ja aus dieser Ork-Gefangenschaft entkommen konnten und dann in den Fangorn, also den Wald, geflüchtet sind. Und praktisch genau da setzen wir wieder ein, dass Mary und Pipin weiter in den Wald rein wandern und dann, als sie ein, zwei, ein paar Meilen im Wald drin sind, dann, als sie sich ein bisschen ausruhen und Umschauen von einem Wesen angesprochen werden, das sich als Ent, äh, Fangorn oder äh, Baumbart, das heißt mit allen drei Namen, ihnen gegenüber vorstellt. Ähm, das äh, auch ein sehr ungewöhnliches Wesen ist, wie die, wie die beiden finden und das eher als äh, Troll-ähnlich, aber mit so nicht bedrohlich, aber äh, sehr sehr baumähnlich von der Struktur der Haut und von dem von dem Aussehen her beschreiben und beziehungsweise auch der Bart so überwuchert ist und halt sehr besonders aussieht und mit 17 genau der kommt auch ein bisschen ins Gespräch äh, der Baumbart wie wie ich ihn jetzt mal nennen werde als einer der drei Namen äh, mit denen er sich vorstellt sagt auch dass er sehr alt ist beziehungsweise bezeichnet zum Beispiel Saruman als sehr junge Person, die ganz, ganz vor kurzem hierher gekommen ist und sagt auch, dass äh, sie praktisch äh, dieser Baumbart Gandalf kennt und auch sehr freundlich zu ihm bestimmt ist. Genau, weshalb die drei sich äh, auch relativ gut verstehen, als praktisch Merry und Pippin dann sagen, dass sie auch mit Gandalf Kontakt hatten beziehungsweise mit ihm unterwegs waren. Genau, die Saru äh, äh, Baumbart fragt die drei dann, äh, die beiden dann auch aus, was denn so alles passiert ist. Und Mary und Pippin erzählen ihm praktisch die ganze Geschichte und lassen halt nur praktisch das mit dem Ring weg und äh, äh, erzählen da halt relativ lange ihm. Und Baumbart fängt dann auch, ähm, an, über sich selber zu erzählen und sagt halt, dass er einer der Ents ist und praktisch hier den Wald betreut und so eine Art Schäfer der der Baumherde ist. Und äh, lädt dann praktisch auch die Hobbits in, in sein Endhaus an und erzählt dann halt allerlei Geschichten von früher, von Endfrauen und so weiter und so fort, was alles äh, ja ein bisschen arg langatmig ist, was da alles so früher passiert ist und. Lieder gesungen werden und Geschichten erzählt werden. Genau, was dann vielleicht äh, das wirklich relevante ist: Baumbart sagt zwar über sich selber, dass er auf keiner Seite steht, beziehungsweise eigentlich nur die Bäume schützen will und das so sein Ding ist, aber er zeigt sich auch sehr besorgt über äh, Saruman und beziehungsweise dass äh, aus Sarumans Machenschaften hin ähm, der Wald gerodet wird und die Bäume gefällt werden und er die anderen Bäume eigentlich auch befreundet ist und, seine, und, und er die praktisch äh, vom Samen an mit begleitet hat, weshalb er sich da Gedanken drüber macht und da auch das erste Mal richtig Emotionen zeigt und, und, und schneller wird, als er sich über Saruman aufregt und will dann auch Saruman stoppen. Deswegen gibt es dann auch, äh, auch eine Versammlung von den verschiedenen Ends, die dann sich über drei Tage hinziehen wird, wo die Ends praktisch miteinander beratschlagen und sich gegenseitig Lieder vorsingen und dann wirklich aber am Ende dieses, äh, dieses Treffens dann praktisch feststeht, ähm, dass man Saruman wirklich stoppen möchte. Und dann praktisch äh, am Ende des Kapitels auch Baumbart mit 50 Ents äh, anfängt, Richtung Isengard loszumarschieren und praktisch jetzt auch fest entschlossen ist, den Wald zu schützen und sich im Zweifelfall Saruman entgegenzustellen. Auch wenn es praktisch das Letzte ist, was die Ents dann äh, tun werden. Aber sie wollen halt um jeden Preis den Wald schützen. Und da auf diesem Weg werden, werden dann die Hobbits auch mitgenommen, weil äh, Baumbart ihnen auch praktisch sagt, hier überschneiden sich praktisch die Wege von den Hobbits und den, äh, von den Ents und hier liegen auch die Ziele gemeinsam vor, dass man Saruman praktisch aufhalten möchte.
0: Genau. Vielen Dank, Bernd. Bin, ein Spaß. Bin nicht mehr so gelangweilt äh, gewesen wie vorher, auf jeden Fall. Äh, ja. Ich würde noch was ergänzen. Ähm, und zwar gab es eine Sache, die mich ein bisschen verwirrt hat. Und zwar äh, haben wir das Wort Enting und das Wort Entfing wahrscheinlich. Und das Wort Enting, also ohne H nach dem T, da geht es um die Entkinder. Und bei dem Entfing mit dem H nach dem T, da geht's dann um diese Versammlung. Äh, da bin ich irgendwie tatsächlich jetzt erst schon mal drauf gekommen, als ich das gelesen habe, äh, dass es da einen Unterschied gibt. Und äh, was hier auch erzählt wird, dass es eben keine end also ohne H nach dem T mehr gibt, äh, weil sie die Endfrauen verloren haben. Das äh, hätte ich jetzt noch so ergänzt. Das fand ich irgendwie das ein bisschen amüsantes auf jeden Fall in der Folge. Sicher, das ist sicher, dass
1: sie verloren haben, aber dass sie nicht tot sind, sondern dass sie sie einfach nur verloren haben. Also wie wenn du deinen Schlüssel verlegst.
0: Ja, aber das ist ja nicht ganz geklärt, ob es jetzt wirklich so ist. Ja, Weil's, aber... Es, macht so ein bisschen den Anschein, wie wenn äh, die eventuell auch während den Kriegen mit äh, Sauron äh, gestorben sind zum Beispiel. Kann ja auch sein. Das ist unklar.
1: Ja. Aber da habe ich jetzt gleich mal kurz eine Frage an, vor allem an Bernd und Philipp, Markus nicht, weil ja, da war er noch nicht dabei, Anfang des Ringcasts relativ, ich glaube, in der, also in einer von unseren etwas, ja, neu äh, älteren Folgen, also 1, 2 oder sowas, also nicht Prolog, sondern Kapitel 1 und 2. Ähm, da wird von erzählt, dass Sam mit einer, ähm, mit dem Tim Sandigmann glaube ich, im grünen Drachen eintrinkt und darüber sich unterhalten und dann Sam sagt, dass sein Vetter ähm, ich glaube weiß nicht, irgendwo im Norden oder so laufende Bäume gesehen hat. Könnt ihr euch daran erinnern?
0: Vage. Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, weil Baumbart fragt ja auch in diesem Kapitel, habt ihr im Auenland äh, etwas von den Endfrauen gehört, weil so wie ihr das ähm, Land beschreibt, das könnte den Endfrauen sehr gut gefallen. Ähm, das ist eine Möglichkeit, dass es sein kann, dass im Auenland Endfrauen... Sozusagen Leben.
0: Okay.
3: Das ist so ein, so
1: ein, so ein Hint.
3: Das heißt, ja. es ist nichts Eindeutiges bekannt. Also auch nicht auf, aus irgendwelchen Aufzeichnungen von Tolkien oder so, dass irgendein Hinweis auf den Verbleib von den Endfrauen da ist. Das ist tatsächlich nur so eine offene Geschichte.
1: Also, so mit meinem Laienwissen würde ich jetzt sagen, ja. Also, ich weiß, ich kenne ja auch nicht alles und kann auch nicht alle Geschichten. Ich habe auch nicht jegliche Bücher und sonst oder Briefe gelesen. Ähm, daher würde ich so am Anfang mal sagen: Ja, ich kann es mal kurz nachschauen. Ähm, ja.
0: Okay, spannend. Ja, wo wir gerade bei den End sind, äh, ist jetzt in dem Kapitel, zumindest bei mir, äh, auch eine Neuheit, äh, was wir jetzt über den, wir sind jetzt bei knapp 500 Seiten oder so, äh, was wir auf diesen 500 Seiten noch nicht hatten. Und zwar gibt es äh, hier einen Verweis auf den Anhang des Buches. Da habe ich mich dann gefühlt, äh, wie ich in meiner Masterarbeit, wo ich gerade auch auf den Anhang verweise. Äh, und da sind dann hinten so ein paar Sätze, wo dann nochmal äh, so über eine halbe Seite so noch was über die Ends erklärt wird. Und das fand ich schon irgendwie witzig, äh, dass Tolkien so viel zu erzählen hat, äh, dass er auf den Anhang verweisen muss. Äh, zwei Fragen dazu. Halt
1: die... Okay, ja. Le
0: Nee, also gut. Also was ich eigentlich ja, ich fragen wollte, halt ob... Ich sagen, ja. Ob, <lacht> <lacht> haben wir gerade voll im Griff. Was ich fragen ja. wollte, okay. ist, äh, ob das bei euch in der Übersetzung, also sowohl Englisch als auch bei Markus in der älteren Übersetzung auch so war. Und dann darfst du gerne erzählen, äh,
3: Max, äh, was du sagen wolltest. Also bei mir ist es nicht drin... Das ist anscheinend ein Ding von den neueren Büchern, dass die das nachträglich irgendwie hinzugefügt haben aus irgendwelchen Gründen. Wäre mir jetzt jedenfalls nichts so aufgefallen. Ich habe auch, glaube ich, keinen Anhang. Also gar keinen Anhang. Also bei mir
2: ist, äh, ist diese Fußnote drin. Praktisch nach diesem, nach diesem äh, elbischen Spruch, dass es noch unter im Anhang noch was zu Ende gibt. Das Problem ist nur, mein Anhang ist im dritten Buch drin. Das heißt, ich, ich kann den Anhang in diesem Buch gar nicht nachschauen, weil der in einem anderen Buch drin ist. Was auch ein Geil. bisschen beknackt an
0: meiner Version ist. <lacht>
1: also bei mir äh, ist das auch drin.
0: Ja. Aber wenn Im im der, Hörbuch, sagt er dann, und hier ein Verweis ja. auf den Anhang. <lacht> Wirklich? Nee, also. nicht ganz.
1: Nein. Aber in den neueren Sachen, ähm, also, okay, das ist ein anderes Thema dann wollte noch was sagen.
2: Genau, äh, ich wollte noch gerade was zur Versionen sagen zur Übersetzung. Das, das ist bei euch wirklich zweimal Ending. Einmal mit H und einmal ohne H. Ja. Das also ist in Übersetzung. Hätte ich ja echt beknackt. Wie ist bei dir? Ja, also der Ending, also praktisch die Versammlung der Ends. Das ist äh, Endmood. Also praktisch äh, dieses äh, etwas altertümlichere Ort halt, auch für eine Versammlung. Wo war es wahrscheinlich ja dann die direkte Übersetzung von Ting ist. Und die Jungs sind äh, Saplings. Oder junge Ents. Also praktisch äh, Sprösslinge wäre ja da dann eher die direkte Übersetzung. Also,
3: also, <lacht> also das ist ja echt kacke. Das finde ich jetzt interessant. Es gibt nämlich ähm, so ein uraltes Kartenspiel. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Das ist eigentlich auch so ein Nerdding: Magic the Gathering. Und äh, da gibt's... Ich
1: kenne es aber nicht gespielt.
3: Das basiert auch auf einer Buchreihe, oder ich weiß gerade nicht auswendig, was von beiden Eltern älter ist. Da gibt es auch ähm, den Kreaturentyp Baumhirte und es gibt Saplings oder im Deutschen äh, Sabrolinge. Das sind quasi deren Samen. <lacht> Mhm. Ja. ja, das, also die Übersetzung, die
0: stöffeln, war ein bisschen holprig. Was ich aber auch. Aber das äh, hatte ich
1: doch schon mal angesprochen.
0: Nicht, nicht äh, mit, dem, mit dem H. Das, also mir war so, das. Ich ja. dachte, man schreibt das gleich, aber tut man ja eben nicht. Ähm, was ich aber hier auch ganz interessant fand, was Baumbart da auch. Oder, doch, Baumbart, glaube ich, sagt das. Da, da kommt ja auch noch so ganz random noch ein anderer Baum vor, den man auch einfach weglassen können, hätte, habe ich mir so gedacht, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Hey. ist Sehr wichtig, das
2: ist der hastige Baum. Oh. sag mal, also...
1: Hey, lass Brigalat in Ruhe.
0: Ja, klar, äh, ja. Auf jeden Fall, äh, worauf ich eigentlich raus wollte, ähm, da sprechen sie, das ist kurz vor Schluss des Kapitels, ähm, die letzten drei Seiten sind auch wieder ein bisschen flotter und spannender, und da sagt Baumbart, ähm, dass sie stärker sind als Trolle und dass Trolle eigentlich ein Nachklatsch sozusagen von, von den Ents sind. Und das fand ich mega interessant, dass die Orks im Prinzip äh, der Nachbau, die Nachempfindung, die böse Kopie von, von Elben sind und dass die Trolle die böse Kopie von Ents sind. Das fand ich voll spannend. Also sowas fand ich, finde ich, irgendwie cool, wenn man sowas hintenrum dann erfährt, weil da habe ich mir nur nie Gedanken drüber gemacht. Und das kriegt man auch nie mit, wenn man das Buch nicht liest, weil warum soll man das im Film äh, mit reinbringen? Aber das fand ich, fand ich spannend, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich das ich jetzt. Auch im Film gar nicht erwähnt. Genau, warum, ja, warum auch? Aber deswegen habe ich das, weil ich es spannend fand, äh, weitererzählt.
1: Ähm, kurz bevor wir jetzt äh, weiter, ähm, ich habe zu den Endfrauen natürlich kurz was, äh, rausgefunden. Und zwar ist das von Tolkien offen, dass es, das, also offen geblieben und gesagt, dass es das eine unbeantwortete Frage bleiben wird, was mit den Endfrauen wirklich letztendlich passiert. Und zwar, und, äh, das mit Sam Gamchi, wo er von seinem Vetter Halfast redet, das kann sein, dass, also, der sagt ja, dass er in den Nordmooren anscheinend eine Ulme gesehen hat, die laufen konnte. Aber ob das jetzt eine Endfrau war oder die Fantasie von dem Vetter, das ist nicht bekannt.
0: Okay, danke dafür, Max. Wenn du jetzt gerade sowieso was raussuchen bist, hätte ich nochmal eine Frage. Wir haben ja äh, zu Beginn unseres Podcasts auch immer wieder ein bisschen über die Geografie geredet und so. Ähm, und da hätte ich jetzt irgendwie auch nochmal so ein bisschen die Frage, weil ich ja letztes Mal auch die Theorie aufgestellt hatte, dass eventuell die, der Frohmut von den Hobbits äh, da auch wieder so ein bisschen von dem verzauberten Wald kommt. Wir befinden uns jetzt hier in Fangorn. Und äh, da war jetzt meine Frage, äh, kannst du uns vielleicht noch kurz ein bisschen was über Fangorn erzählen? Also, weil das scheint ja auf jeden Fall ein magischer Wald zu sein, wenn da laufende Bäume umeinander watscheln. Ähm, äh, aber, also, ja. Seit wann gibt es Fangorn? War Fangorn mal größer? Was ist die besondere Eigenschaft von Fangorn? Irgendwie sowas, das würde mich mal interessieren.
1: Ähm, ja, es wird schon ein bisschen in dem Kapitel angeteasert, dass ähm, der Fang, das Fangorn Forest und der Old Forest, also äh, der Alte Wald in, neben Bockland, wo Frodo und Sam und Mary und Pippin damals auch Tom Bombardier getroffen haben, und das Fangorn zusammen ähm, ja das ist sozusagen wie soll man sagen nicht derselbe Wald aber man kann schon so sagen dass die ähm, dass es so die letzten Überreste von einem letztendlich mega großen Urwald ist der sich über sozusagen ganz Mittelerde erstreckt hat wir hatten es damals ja schon ähm, im, während dem in der Folge mit dem Alten Wald, ich glaube ich, haben wir darüber geredet, wie, wie groß sich der Wald erstreckt hat. Und jetzt auch in diesem Kapitel sagt ja Baumbart, dass er ähm, bis hin nach Lune laufen konnte. Und Lune äh, oder Lune ist ja ähm, sozusagen der Golf von Lune ist da, wo die Grauen Antworten ähm, letztendlich sind. Das heißt, ganz oben hin, also noch westlicher als das Auenland. Und dass er da einfach hinlaufen konnte, ohne dass er äh, irgendjemandem begegnet ist oder sonst was. Und das ist einfach nur, das, ist so diese, das soll einfach nur darstellen, dass Fangorn und der alte Wald die letzten äh, Überreste von diesem Urwald sind und halt, dass diese halt durch die Numenore und halt durch Schlachten und sonst was, ähm, ja, zerstört wurden oder abgerodet. Also, es ist ein sehr, sehr alter okay. Wald.
0: Okay, da hätte ich jetzt noch eine Rückfrage.
1: Aus dem ersten ähm, Zeitalter.
0: Okay, äh, aber kann dann Fangorn nur ne, da laufen, wo es Bäume hat? Oder könnte der jetzt zum Beispiel auch einfach, keine Ahnung, nach Mordor reinstapfen und sagen: Hi, hier bin ich?
1: Mit Fangorn meintest du jetzt Baumbart, oder? Ja. Ja, also, also die, den, den natürlich, der kann überall hinlaufen.
0: Kann. Okay,
1: ja.
2: er, will, er will halt nicht. Was ja. ich jetzt dann aber jetzt noch interessant finde, war, wir hatten, als wir über den alten Wald gesprochen haben, ja auch festgehalten, dass der ja auch teilweise intelligent ist, zum Beispiel sowas wie der alte Weidenmann und sehr, sehr feindselig gegenüber, dann, äh, Hobbits, Menschen, was auch immer, die halt äh, den Urwald zerstört haben. Und das merke ich jetzt bei, äh, bei Baumbart zum Beispiel ja gar nicht. Der ist jetzt nicht grundsätzlich feindlich gegenüber den anderen Völkern gesonnen, beziehungsweise Elben gegenüber, ja richtig positiv gestimmt. Weiß man da, wieso die beiden Wälder sich so unterschiedlich entwickelt haben dann?
1: Es gibt auch ganz, ganz dunkle Orte in Fangorn. Also Mary und Pippin haben nur Glück dass sie gerade eben halt Baumbart treffen. Und Baumbart ist natürlich mhm. den Elben frohgesund, weil erstens, sie haben ihm sprechen gelernt. Und die sind einfach, ja, beides, Al El also Elben ist ja ein altes Volk. Die Ents sind eine der ältesten Völker, die kommen ja noch aus dem Zeitalter der äh, Bäume. Also vorm ersten Zeitalter sozusagen noch. Ähm, ja. Ähm, warum die jetzt, warum der alte Wald jetzt direkt so äh, schlecht gegenüber den Hobbits eingestellt ist, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht ist es einfach ein schlecht, einfach schlechter und was das? war doch ja, gut, das also
0: Thema, das war doch das Thema mit der Hecke, dass sie die angebrannt haben und so. Ja, und aber
1: damals hatten sie ja versucht, äh, die, den Hohen Hag zu stürmen. Außerdem ist es die einzige Mauer, wenn man es so nehmen will, wirklich, die einzige Mauer in, ähm, in Mittelerde, die nicht sozusagen mal bricht oder was erobert wird.
3: Die Hobbits hatten sogar im doppelten Sinne Glück, weil Bombard sagt in dem Bu in dem Kapitel ja auch, dass äh, wenn er sie zuerst gesehen hätte, bevor sie gehört hätte, hätte er sie auch einfach zertreten. <lacht>
1: das stimmt, ja.
0: Ja, und das war nicht zum Beispiel auch oh, total witzig äh das, das das singt er ja ähm irgendwie so von von den Völkern und er kennt aber keine Hobbits. Ähm und da singt er halt irgendwie so ein Buuens äh, so und ein Lied über alle Völker und da kommen auch alle Völker vor. Ähm und äh, aber die Hobbits kennt er nicht, weil die kommen in dem Lied auch nicht vor und dann sagt Pippin, glaube ich, ja, dichtet doch eine Strophe dazu. Und dann sagt er halt, dichtet da halt eine Strophe für die Hobbits dazu und dann sagt er Ja und äh, ordne sie Ungefähr da nach den Menschen, nach den langen ein, da wird sie dann schon ganz gut hinpassen. Das fand ich irgendwie
3: amüsant. Das sind allgemein viele witzige Zitate dran von dem, was Bombard sagt, gerade auch, wie er sich ausdrückt. Ich fand es zum Beispiel richtig witzig, als die äh, Hobbits vorschlagen, dass sie sich doch setzen sollen, zum, zum bevor sie ihre Geschichte erzählen und äh, Baumbart sagt so, er kann sie nicht setzen, weil er ist nicht so biegsam. <lacht> das war auch geil. Oder das, wo er dann sagt, er steht jetzt auf, äh, um zu schlafen.
1: <lacht> ja. Dann sagt so, er ja so, ja, ich lege mich jetzt hin zum Schlafen. Äh, nee, Baumgart, der setzt, der steht auf zum Schlafen. Als stellt euch mal vor, ihr müsstet den ganzen Tag stehen. Wie ätzend wird das denn? Boah, aber naja, also zum die... Glück bin ich kein Ent.
0: Aber der also kennt so sagen dass ich schon viel stehe bei der Arbeit. Also am ja, Schreibtisch. Ja, aber du,
1: du sitzt aber auch mal und stehst nicht immer und schläfst auch nicht im Stehen.
0: Boah, wie so ein Pelikan.
1: Ziehst du dann auch den
0: einen nee, Fuß Nee, Flamingo meine ich.
1: Ziehst du dann auch den einen Fuß so hoch?
0: Ja, und dann steh oh, ich da und dann mache ich den Kranich wie bei äh, Kung Fu Panda. Äh, Kung Fu... Doch, was Doch
3: ist
2: das
0: war schon richtig ja. Ja. Der
1: Kung Fu Panda, macht den Kranich?
2: Ja, der Kranich macht ja halt den Kranich, ja. oder? <lacht> ja, der auch
0: <lacht> Ich mach den Wutzi dutzi Fingergriff. Ähm, da fällt mir jetzt gerade nochmal was ein <lacht> Kennt sich auch aus Kung -Fu Panda Da fällt mir jetzt gerade auch nochmal was ein Bernd, und das da treffe ich ja. dich jetzt auch vollkommen unvorbereitet damit. Äh, wir haben ja immer über... Äh, haben ja ursprünglich auch mal versucht, so ein bisschen äh, andere Fantasy-Reihen noch reinzukriegen und du bist ja bei uns auch derjenige, der die anderen Fantasy-Reihen so ein bisschen liest. Oder mehr andere Fantasy-Reihen liest. Und wir haben ja jetzt Elben oder Elfen, Hobbits, Zwerge, Goblins, Orks und alles schon äh, mit, mit anderen Fantasy-Reihen ver verglichen. Aber gibt's denn in irgendeiner anderen Reihe, die du bisher gelesen hast, auch sowas, was den Ends gleichzusetzen ist?
2: Ja. Wo? Äh, in Warhammer halt. Da gibt es halt praktisch auch so Baum. Erlebt das ist alles mir. nur geklaut.
1: Oh, oh, oh. <lacht>
2: ja, also tatsächlich die ähm, dieses äh, Wald, also es gibt praktisch einen äh, magischen Wald, Wald, der so ähnlich ist jetzt hier wie äh, Fangorn, beziehungsweise fast so ähnlich wie der Düsterwald, weil der äh, Wald an sich eigentlich auch relativ feinzählig gegenüber von allem ist. Und praktisch äh, auch ein Magischer Wald ist, wo Elben in diesem Wald leben, so in, in Harmonie mit diesem Wald. Und aber der Wald an sich, beziehungsweise diese lebenden Bäume, die dann, die dann auch umherziehen, praktisch alles niedermetzen, was irgendwie in diesen Wald kommt. Weil war, äh, war alles, was nicht unbedingt zu den Elben oder zum Wald gehört, feind sie äh, halt schlecht. Und das gehört hier nicht in den Wald hin. Äh,
1: das ist jetzt bei Warhammer und nicht Warhammer 40k, gell?
2: Ja, also Fantasy, also War Warhammer okay. ohne das 40k, genau.
3: Tatsächlich vielleicht auch noch ein paar Beispiele. Zum einen, eins, das wir alle kennen, die Peitschen der Weide. <lacht> okay, die ist auch nur so halb lebendig eigentlich. Ähm, dann die Bücherei, die ich so favorisiere von Bernard Hennen und James Sullivan, die Elfenreihe, da gibt es auch immer mal wieder lebende Bäume. Ich erinnere mich an einen, der, was, der etwas wichtiger war. Das war aber ein böser Baum. Der als, ähm, also es war ein weiblicher Baum und der war als Seherin bekannt. Und äh, man konnte von der Vision erhalten über sein Schicksal oder was auch immer, musste man dafür, man musste aber dafür einen ziemlich grausamen Preis bezahlen. Ähm, ja, einer, das. Sein Herz äh,
1: rausschneiden.
3: Nee, essen. ja, sowas so ähnliches. Dass so ein Elb, der träumt dann jede Nacht davon, dass er ähm, beziehungsweise er wird von so üblen Visionen geplagt, wie an diesen Baum gefesselt ist, wie die Wurzeln in ihn reinwachsen und jede Nacht die Wölfe kommen, um ihm die Beine abzulagen, jede Nacht aufs Neue. Und er gibt dabei seine, seine Magiegabe auf. Also in dieser Geschichte ist jeder Elb magiebegabt, im Prinzip. Nur es gibt einen, der das eben nicht ist. Und das ist ganz interessant, weil das ist auch in dem Buch ein Hinweis auf äh, eine spätere Inkarnation von ihm, weil da auch ein Elb ist, der als einziger seines Volkes äh, nicht zaubern kann. Ist der ja. also ein Squib? Keine Ahnung, was es bedeuten soll. <lacht> oh.
1: Das sind die Leute bei Harry Potter, die nicht äh, die magisch aus einer, einer magischen Familie entstammen, aber nicht zaubern können. Nennt man Squib.
3: Ach so, das wusste ich nicht, genau die Schlammblüter. Ja,
1: okay. <lacht> das ist wieder so driften ab. Ja.
3: Das kann nicht sein. Ja, Ich hätte vielleicht auch noch eine Frage. Ich habe es nur gerade während dem ganzen Gerede über lebende Bäume wieder vergessen. Ach so, das ist aber auch wieder ein äh, Verweis auf ein anderes Buch im Prinzip. Ähm, hat aber Bezug zum Kapitel. Und zwar wurde auch ziemlich lange drüber gesprochen, dass... Ähm, dass man seinen wahren Namen nicht verraten darf oder Baumart seinen wahren Namen nicht verraten darf und die Hobbits <lacht> ihren auch nicht so einfach so preisgeben sollen. Das ist auch in anderen Geschichten ein viel wichtigeres Thema, weil ähm, der wahre Name von einer Person einem anderen quasi Macht über die Person gibt und solche Sachen. Bei Aragorn, Aragorn zum Beispiel. Zum Beispiel ja, genau, ich oder oder bei Bartimeus, wenn ihr das kennt, von Jonathan Stroud. Da ist Boah, das darüber auch so. haben
1: wir gesprochen, wo ich bei dir war.
3: Genau, deswegen fand ich es gut, dass ich dieses Beispiel hier nochmal äh, mit reinbringen kann. Ähm, das ist auch ein sehr geiles Buch. Und zwar, ähm, ja, da geht es auch um Zauberer und die können im Prinzip relativ wenig. Die können nur irgendwelche Dämonen beschwören, die äh, dann irgendwelche Sachen für sie tun und diese Beschwörung gelingt auch nur, wenn du den wahren Namen von diesem Dämon nennen kannst und wenn der Dämon halt deinen Namen rausfindet, dann hat er halt dich am Sack. So im Prinzip. Zim zim zim. Ja. Cool. Also, was ich eigentlich fragen wollte, das war ja noch gar keine Frage, <lacht> ob das irgendwann in diesem Buch nochmal irgendwie Relevanz hat oder in anderen Geschichten oder sonst was.
1: Du meinst, der war das mit dem sozusagen wahren Namen? Ja. Ähm, das gibt's es, glaube ich, gar nicht so richtig. Also so wahre Name, wie du es bei Aragorn hast, würde ich jetzt mal sagen, gibt es in Mittelerde nicht. Oder halt jetzt, wird, wird jetzt nicht so offen dargestellt. Und äh, letztendlich sagen ja auch Merin und Pippin, ja, das ist mir scheißegal, ich sage jedem, wer ich bin. Ich bin sogar Meriadoc Brandybuck. Also...
0: Ja, aber also fand ich jetzt voll interessant. Ich denke mal, das können wir, dieses Fantasy Crossover-Thema können wir vielleicht wieder ein bisschen öfter machen.
1: Das ähm, haben wir ein bisschen aus den Augen verloren.
0: Ja, wobei wir letztes Mal ja auch über Game of Thrones und, und Harry Potter geredet haben. Aber ähm, das, also finde ich schon Sind interessant. Sind wir ein
1: Multikulti-Podcast, der alle Fantasy-Sachen so zusammenklatscht?
3: Ja klar, wir müssen ja. auch mal dran denken, was ist, wenn wir die Bücher irgendwann haben <lacht> Wir müssen ja irgendwie wir müssen ja irgendwie Es gibt noch die machen. Anhänge. Und es gibt noch die ganzen anderen Bücher von Tolkien. Und ja, es gibt das Stummelt.
1: Wir fangen ja. einfach das Marillion an und dann
3: <lacht> verstehe ich
0: nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Das muss Max erklären, nicht. Verstehe ich nicht. Ja,
1: verstehe ich nicht,
2: Versteh nicht. Versteh nicht. Versteh
0: nicht. Das kann ich aber auch nicht alles Max erklären. erklären. <lacht> hey ich glaube, finde gibt es zweimal, verstehe ich nicht. Verstehe
1: Ah, <lacht> ja, haben wir ja schon gesprochen. Ja.
2: Aber dieses äh, mit dem hier lebenden Wald verstehe ich. Nicht. <lacht> das ist ja jetzt auch nichts, was nur beispielsweise auf Fantasy beschränkt ist. Also ich meine, das war jetzt ja so gefühlt auch eine relativ ein Archetyp, den hier Tolkien beschreibt, der danach auch relativ häufig wieder benutzt wurde.
1: Ja, aber jeder Wald lebt doch.
2: Ja, aber ich meine zum Beispiel, dass äh ja, aber ich meine jetzt, dass dieser Wald äh, sich praktisch auch dann äh, an, also eine gewisse Intelligenz verfügt oder oder sich dann auch anfängt, hier dann äh, was wir ja gegen Ende haben, beziehungsweise in den nächsten Köpfeln, dass der Wald auch anfängt, sich dagegen zu wehren, dass ähm, er hier abgeholzt wird oder dass hier äh ja doch, dass hier Abholzung stattfindet oder Umweltverschmutzung, was auch immer. Das ist ja jetzt etwas, was jetzt auch in anderen, jetzt nicht Fantasy-Sachen, dann danach sehr präsent war.
0: Der
1: ja, ist also, wirklich ja
0: vielleicht macht er ja auch ein bisschen ein politisches Statement, weil ich habe nämlich auch, klar, das war natürlich damals vielleicht nicht so ein Thema wie es heutzutage ist, aber ich muss sagen, ich habe da auch direkt so ein bisschen an die Urwaldabholzung gedacht. Heutzutage.
1: Ja, aber die Rodung wird doch da gar nicht so wirklich, obwohl doch. Ja, doch.
0: Doch, die Rodung
3: wird die, die äh, relativ
2: wird, ja. äh, detailliert beschrieben und auch relativ, dass es schlecht ist und die Leute persönlich hier trifft. Also Baumbart und dass da die, die, die anderen Freunde, Freunde ja.
0: gestorben sind. und Regalat. Ja, also, das fand ich jetzt schon ein prominentes Thema.
1: Könnt ihr euch an die Szene erinnern, in, in dem... im in ich glaube, ich glaube, es ist zweiter Teil Herr der Ringe, wo ähm, Saruman sagt, dass die Öfen Tag und Nacht befeuert werden müssen. Und dann sagt er auch so, wir haben nicht so viel Holz. Und dann so brennt den Fangornwald nieder und dann sagt er so, so richtig dreckig ja. Das ist immer in meinem Kopf, wenn wir ausmachen, wann wir Podcast aufnehmen. So, heute Abend? Ja! Yeah! <lacht>
3: <lacht> What? Oh, ja. Ja. Reißt alle Bäume raus. Dreckigen Orgmaden. maden Der Wald von Fangorn liegt vor unserer Tür.
2: <lacht> Aber wenn ihr jetzt gerade äh, Saruman anspricht, da fällt mir ein, ich hatte vorhin noch ein, zwei Szenen aus dem Film angeschaut im Vergleich, weil mich interessiert hat, wie Baumbart da nochmal dargestellt wird. Und dabei ist mir aufgefallen, es ist ja inhaltlich auch relativ stark unterschiedlich, weil im Film ist es ja dann tatsächlich so, dass diese Information, dass Saruman böse ist, ja eher von äh, Mary und Pippin gegenüber den Ents mitgeteilt wird. Und hier ist es ja tatsächlich so, äh, Baumbart ist der, der, der wirklich drauf besteht, Sauron, äh, Saruman ist böse und die müssen dringend was unternehmen. Also die ganze Initiative geht ja hier im Buch von... Tatsächlich direkt äh, Baumbart und den Ends aus im, im Vergleich zum Film. Das wollte ich noch kurz sagen,
1: Jein. Weil du hast ja, Baumbart wäre natürlich nie zu diesem Entschluss gekommen, wenn er nie Marion Pippin getroffen hätte und die nicht ihm die ganze Story erzählt hätten.
0: Also, ich glaube, äh, was was hier Max, glaube ich, meint: ähm, Baumbart äh, lebt zu seiner Blase. Und dann, als die dann anfangen zu erzählen, merkt er, okay, äh, um meinen Wald rum geht so viel Großes vor und er muss sich jetzt so ein bisschen auch für eine Seite entscheiden und er entscheidet sich halt für den Wald und damit auch äh, für das Gute. Ähm, also er will, glaube ich, schon dann in dem Moment, äh, wo die ihn dann beeinflussen, äh, Teil des Großen Ganzen sein, das fürs Gute kämpft,
3: habe ich so das Gefühl gehabt. Ich glaube, dass mhm. der schon vorher ein bisschen aufgerüttet war, weil der sagt, erzählt ja auch von von dem Verrat Sarumans, dass er äh, nur mit ihm gesprochen hat, um in die Geheimnisse des Fangorns einzudringen. Und er weiß ja auch von der, von der Rodung von äh, dem Wald. Also er weiß, dass da auf jeden Fall die Orks im Gange sind und er hasst ja auch die Orks und dass die... Ähm, er sieht ja quasi schon das Ende für für den Fangon kommen. Und äh, ich glaube nicht, dass er darauf jetzt gekommen ist, von den Erzählungen von den Hobbits, weil die wissen ja über Saruman selber relativ wenig, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Ähm, nur das, was Gandalf ähm, bei dem treffenden Bruchtal erzählt hat. Und er spricht ja da, da schon vom... Ähm, davon, dass die Elben sich jetzt zusammenrotten müssen, bevor die Orks den Wald nach und nach abholzen. Also ich denke, er wäre auch ohne Mary und Pippin zu diesem Entschluss gekommen, nur vielleicht nicht sofort, sondern ja, vielleicht. Vielleicht wenn es zu spät
1: ist. Ja. Aber andererseits hätten die hätte Fangorn, der Fangornwald sich nicht aufgerafft, dann wäre es für Rohan letztendlich schlecht ausgegangen. Ähm, darüber reden wir, glaube also, das kommt ja alles noch, was in Rohan hier passiert, aber, äh, letztendlich wäre es ja dann schlecht für die gewesen. Ich glaube nicht, dass dann Rohan Stand gehalten hätte.
3: Das stimmt. Weil Gondor nicht kam, als die West voll fiel. Richtig. <lacht> weil der Prozess von Gondor noch ein paar Tomaten sich reinsnecken musste, richtig widerlich. Ähm, ich
1: glaube, der beißt sich da irgendwo, weil da kommt da Blut aus dem Mund, oder? Das so habe ich auch gelesen. Tomate.
3: Das ist so eine Theorie, die auch im Internet kursiert, dass der sich in dem Moment. Aber keiner beißt sich so auf die Lippen, dass da direkt das Blut rausspritzt. Also keine Ahnung, was er da gemacht hat. Sein Gesichtsausdruck passt irgendwie. Ungefähr dazu, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Ich, da kommen wir später nochmal dazu. Die Szene wird analysiert und zwar komplett. <lacht> ja, <lacht> ganze, die ganze wollten Folge geht Wir eigentlich genau. auch
1: mal eine Folge über den Film machen, also nur über den Film. Ja, wir hatten damals gesagt, wenn wir das erste Buch fertig haben. Ja, wenn also du uns zu
0: so Lembas und Org-Gebräu
3: einlädst, dann komme ich und machen wir, dann machen wir die Folge.
1: Okay, das ja. hast du gesagt. Mhm.
3: Wenn wir schon ordentlich einen Tee haben, dann, dann nehmen wir auf.
1: Weil du zu viel Orkebräu getrunken
3: hast. Richtig. Alles klar. Der verträgt seinen Zug nicht.
1: <lacht> Mir fällt gerade ein, äh, wo ich, äh, ich weiß nicht, ihr habt ihn, glaube ich, noch nie gesehen, den Film von 1978, den, äh, ja, den Film das von wollte ich, wollt ich auch sagen. Also, der Bau.
3: Alter, der passt viel mehr zu dem Bild, das von aus im Buch dargestellt wird, finde ich.
1: Aber ich habe so, ich, also wo ich diesen Film gesehen habe das erste Mal, oh, wie alt war ich da, keine Ahnung, 13, 14, was auch immer. Das lief damals im, noch im Fernseher. Das war zu der Zeit, wo man noch Super RTL geguckt hat, also da war ich noch sehr klein. Ich musste so lachen, wie dieser Baum läuft, weil da bewegen sich einfach nur die Beine und der Oberkörper bleibt komplett steif. Wenn, wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch die Szene im Internet an. Aber, aber da, muss
0: ich, da muss ich dazu sagen, dass was Markus gerade auch gesagt hat, ich habe mir die erste Szene, ähm, wo, wo Baumbart beschrieben wird, ähm, habe ich mir den Versuch vorzustellen, ohne den, ähm, den Film Baumbart im Kopf zu haben. Und ich kam nicht auf den Film Baumbart. Für mich ist die Darstellung von Baumbart im Film gegenüber dem vom Buch her nicht so gelungen. Je länger ich das Kapitel dann gelesen habe ähm, und je mehr dann die anderen Bäume auch so richtig als richtige Bäume beschrieben wurden, die Eichen, Tannen und so, dann hat sich das Bild wieder so ein bisschen mehr geschafft. Aber die erste Beschreibung, die da getätigt wurde, da kam in meinem Kopf definitiv nicht der Filmbarbar dabei raus.
1: Ja, und was ich im Film auch nicht so gut umgesetzt finde, ist ähm die Tatsache, dass im Buch richtig stark auf Baumbarts Augen aus ist, also nichts gegen den Film oder sonst was, die Augen sehen auch super gut aus in, im Film, auch ähm, sieht man es natürlich markant, wo, ähm, wo Baumbart halt das erste Mal die Augen aufmacht man sieht schon, dass sie äh, braun sind, so wie sie auch im Buch beschrieben werden, aber was mir fehlt, ist, dass vielleicht ein bisschen dieser grüne Schimmer, also entweder sehe ich den nicht, dieses grüne Licht in diesen Augen, sehe ich das im Film nicht, vielleicht nee, die sind ist eine, das orange.
0: Ja, Orange, ja, ah, ja. also das habe ich ja. mir auch gedacht, weil es und wird extrem, wir extrem wird in dem Kapitel werden die Augen fokussiert und zwar wirklich, weil so es wird ja
1: auch noch mal gesagt, wie, 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 Goll äh, nicht wie Gollum, wie Pippin später versucht ähm, zu erklären, wie es für ihn war, wo er in, in die Augen geschaut hat. Also das wird nochmal komplett reflektiert und das ist wirklich ein Paragraph, wo, Pir, wo Peregrin Tuck ähm, dann halt darüber redet, ja, wie das für ihn war und wie die Augen aussehen. Also da wird wirklich Augenmerk darauf gelegt und letztendlich finde ich, die Augen sind dann nicht so umgesetzt.
0: War der Wortwitz mit dem Augenmerk gerade Absicht oder war das Zufall? Ich wusste das war
1: ]'s. natürlich, das war natürlich Zufall.
0: Okay.
2: okay. Was ich bei der Darstellung auffand, weil wir es ja auch vorhin gerade wieder von anderen Fantasy Sachen hatten, wo sich hier auch, äh, weil
1: also Philipp war gerade auf dem Holzpfad.
3: <lacht> oh, hey, Jungs. Mann, echt. Okay, ist
1: aber Ja, könnte
0: Wollt ich jetzt was sagen. Was dann, jetzt hat man ein Brett vor dem Kopf. <lacht> Alter, ich fährst
1: jetzt was holzig.
0: Komm jetzt, äh, mal Wald reinsteigst, du ja. so schreitst auch wieder raus. <lacht>
3: Oh Jungs. Ich glaube, jetzt sind nur noch die Hardcore-Zuhörer dran.
1: Also Bernd wollte was sagen.
3: Ja, weiß ich nicht, ob ich noch was sagen will nach, dem, nach dazu. Ich, äh. Es kann nur besser werden, es kann nur besser werden. Hören wir ja,
1: das das und lauschen ihn wie, die, wie der Wind in den Blättern.
2: Genau, wo sich äh, worauf ich hinaus wollte, wie sich Fantasy-Sachen auch gegenseitig beeinflussen. Weil was ihr angemerkt hattet, die, ähm, die, die, die Baumwesen, die es in Warhammer gibt, also praktisch im Fantasy-Warhammer, die sind ja praktisch sehr stark von der Geschichte angelehnt an das, was im Tolkien-Universum passiert, nur ein bisschen brutaler und, und, und so. Und böser. die ich sag ja, alles nur geklaut. Ja, genau, aber jetzt, es geht halt auch umgekehrt und zwar die Darstellung von den ähm, Triaden heißen die übrigens in, in, in Warhammer. Die Szenen, die gibt es ja dann auch schon wesentlich länger, weil die Warhammer ja praktisch ursprünglich aus diesen Statuen kam, die man fürs Tabletop äh, benutzt. Die Ends in den Herr-der-Ringe-Filmen, die sehen wiederum ziemlich nah an den Statuen aus, die es in Warhammer gibt. Also praktisch, dass die Idee einmal von diesen Ends einmal ins Warhammer-Universum gegangen ist und die visuelle Darstellung dann vom Warhammer-Universum
0: wieder in die Filme zurückgegangen ist. Du hast jetzt aber sehr weit, wer geholst. Entschuldigung. Ich wollte noch
3: einen machen. Entschuldigung. Also an der Stelle muss ich mich leider aus dem Podcast verabschieden. Ja, Markus, hast du schon davon, dass wir die anderen beiden jetzt einfach muten und alleine weitermachen heute? Das könnten wir gerne tun, dann kann ich heute zwar Abwechslung mal die eine Frage stellen.
1: Nein! <lacht>
0: Gut. Nee, aber band sehr interessant auf jeden Fall. Das Problem ist ja bei solchen Sachen sobald man ja irgendwas liest, sobald man irgendeinen Film gesehen hat oder irgendeine Statue gesehen hat oder irgendwie sich ein Bild geschaffen hat und dann was was anderes, was in dieselbe Richtung liest, aufnimmt oder sich Gedanken darüber, wie man das darstellen kann, äh, kommt man ja immer wieder so ein bisschen auf das zurück, was man schon gesehen hat. Es gibt, es gibt ja schon so viele Dinge und, und es ist so schwierig, dann da was Neues draus zu machen. Deswegen sind ja zum Beispiel auch diese Fantasy-Wesen in ganz, ganz vielen äh, Universen auch sehr, sehr ähnlich. Oder seht ihr das anders? Ich
3: bin ähm, im Wald verloren
0: gegangen. Möchte niemand mehr mit mir
3: reden. Ja, also, ähm, das hat ja mit Tolkien angefangen und ähm, er hat ja die Sachen auch nicht aus dem Nichts erfunden. Das sind ja alles... Ähm, aus bekannten Mythen stammende Geschöpfe und Geschichten, ähm, die bis heute jeder Auto so ein bisschen nach seinem Ermessen verändert oder wie er das Ganze auffasst oder sich der Mythe in einem anderen Blickwinkel quasi bedient. Und ich finde auf jeden Fall auch, dass sich die zwangsläufig gegenseitig beeinflussen, weil die Leute, die diese Geschichten schreiben oder Filme drüber machen, die kennen ja, die sind ja, die, die sind ja nicht ähm, Fantasy-Fans seit gestern, die haben ja auch ihre Ideen von irgendwoher. Also ich finde das auf jeden Fall nicht mehr so leicht, rauszufinden, was von wem er ist und was woher kommt und mit Sicherheit können wir nur sagen, dass Tolkien damit angefangen hat und den Grundstein gelegt hat für alle heute bekannten Fantasy-Geschichten.
1: Viel auf jeden Fall.
2: Also zum Beispiel sowas wie ja die ähm, Gefährten dann sind, also praktisch so eine Gruppe aus Zwergen, Menschen, Elben, die gemeinsam auf Wanderreise gehen. Das ist ja tatsächlich etwas, was ja Tolkien in der Form äh, erfunden hatte. Also das ist praktisch diese ganzen Heldenreisen von... Ähm, zu unterschiedlichen Völkern, die gemeinsam losziehen, wo praktisch jeder mal so mitmischt. Das ist ja etwas, was wirklich stilgebend äh, von Tolkien geprägt wurde, beispielsweise. Und danach halt wirklich in einen ganz vielen unterschiedlichen Sachen dann vorgekommen sind, wo sie zum Beispiel auch wieder um das Warhammer-Beispiel zu äh, nehmen, auch Warhammer-Autoren im großen Stil Sachen von Tolkien einfach äh, eins zu eins kopiert haben dann. Das leichten. ist alles nur geklaut. <lacht> mit ihrem leichten eigenen Touch ja.
1: ja. Leichter eigener Touch ist einfach so. Also Warhammer funktioniert so. Du nimmst einfach was, was funktioniert, und dann machst du es brutal. Oh, entschuldigung.
2: Ja genau. Ja genau. Und ein bisschen <lacht> düster. <lacht> das ist Warhammer. Ja.
0: Auch gut.
1: Ja. Ähm, ich glaube, wir sind ganz gut. Mit, äh, mit, mit dem etwas lang. Ah, eine Sache noch. Wir haben, ihr hattet, beziehungsweise wurde so, wo ich jetzt, wo wir uns im Vorfeld so gesprochen haben, wann wir jetzt aufnehmen, jeder hat das Kapitel gelesen, habe ich so ein bisschen die Stimmung rausgehört, ähm, dass ähm, Philipp und Bernd euch das Kapitel nicht so gefallen hat und Markus, du fandest das eigentlich nicht schlecht. Meine Meinung ist wie immer bekannt. Was ich aber ähm, euch noch kurz anmerken möchte, weshalb vielleicht Tolkien extra hier ähm, gemeint hatte, er müsste das Kapitel jetzt so schreiben und nicht so wie die letzten. Ähm, beziehungsweise ich nehme jetzt zu meiner Frage, die ich euch gleich stelle, meine, äh, also was ich zu diesem Kapitel finde, gleich vorneweg. Klar, dieses Kapitel ist jetzt nicht das ähm, Spannendste, passiert jetzt nicht unglaublich viel es wird zwar eine wichtige person eingeführt nämlich bombard aber was ich eben finde, dadurch dass ähm, tolkien eben dieses kapitel so langatmig so lange so langsam und gemächlich dahin schreibt bis auf die letzten drei Voll äh, drei seiten kommt finde ich sehr gut dem leser rüber wie das Gemüt von so einem End ist, also wie auch das Gemüt von Baumbart ist und dass es erst letztendlich ganz am Schluss nach der Versammlung ähm, in Rage kommt und dadurch wird dann, habt ihr auch gesagt, als letzten drei Seiten sind dann wieder spannend, ja, weil dort dann das Gemüt der Ends wieder in, in Rage kommt und ähm, es sozusagen hastig wird, wenn wir es in den Worten von Baumbart jetzt mal sagen. Ähm, das war schon meine Sache, äh, also meine Meinung zu dem Kapitel vorneweg, eine kurze, das wollte ich euch nur kurz anmerken und jetzt kommt es letztendlich zu meiner lang erhofften Frage, ich weiß hier, brennt, euch brennt es unter den Fingernägeln, mir es endlich zu sagen, wie hat euch das Kapitel gefallen?
0: Ich fange mal an, äh, das war ziemlich blöd, dass du es gerade gesagt hast, weil genau das wollte ich auch sagen. Haha. Dass das äh, er das zwar so geschrieben hat, aber das ändert nichts dran, dass das Kapitel unfassbar langweilig fand. Das waren 27 Seiten und von denen hätte ich tatsächlich auch, da wäre die meiner Ansicht nach dieselbe Stimmung rübergekommen. Wenn man das 5 bis 10 Seiten kürzer gemacht hätte. Dass man dann nochmal die Extraschlaufe drehen muss, dass sie bei einem anderen bei einem anderen End sind und hier nochmal da eine Ecke und da nochmal eine Geschichte erzählen und hier das nochmal erzählen. Wenn der Leser meiner Meinung, es ist meine Meinung, wenn der Leser nach, keine Ahnung, wie viele Seiten, Bernd, hast du in die Gruppe geschrieben, dass du keinen Bock mehr hast, weiterzulesen? Ich
2: hab's nach 30 Seiten geschrieben von 36, aber äh, ja, keinen Bock mehr hatte ich schon davor.
0: Ja, eben. Und äh, dann, wenn man dann halt noch 15 Seiten oder noch früher oder keine Ahnung, ich hab's in zwei Teilen gelesen, ich hab es gelesen habe, war dann ein Training und war dann wieder hier und hab's dann weitergelesen. Ich habe mir die Langeweile auf zwei Teile aufgeteilt und ich fand es trotzdem so kacke, dass ich mir echt überlegt habe, dass ich aufhöre zu lesen. Und wenn dann halt das Kapitel wirklich so langweilig ist, dass ich keine Lust mehr habe, weiterzulesen, und dann ist vielleicht bei jemand sogar, der vielleicht keinen Podcast drüber macht und es nicht fertig lesen muss, ähm, dazu führt, dass er das Buch nicht mehr weiterliest, dann ist das Kapitel einfach schlecht.
1: Naja, seit letztem Mal wissen wir ja, dass du nicht jedes Kapitel liest. <lacht> Ja, ich
0: meine, ich meine, also ich finde, also ich, ich sag's mal, ich sag, die Stimmung und so, das, was du gesagt hast, da gehe ich zu 100% mit, aber er hat's einfach meiner Ansicht nach, und das wird vielleicht auch Leuten nicht gefallen, die Tolkien super finden, er hat's einfach übertrieben. Und ich bin wirklich jemand, der ja oft, auch in den letzten Kapiteln immer oder Folgen immer gesagt hat, dass die Stimmung und wie er das beschrieben hat und dass die Folge drüber kommt, das war ganz, ganz oft ich, der das gesagt hat, und das war auch hier der Fall, aber ich fand es einfach so langatmig und so langweilig, dass ich mir echt wirklich überlegt habe, was mache ich ja eigentlich mit meiner Zeit gerade? Und, und was ich mir. Sehr freundlich, äh, ja. Nee, und was ich mir dann danach auch so gedacht habe, also, ich habe mich dann noch ein bisschen Markus reinversetzt, bevor er geschrieben hat, ähm, was, was, äh, wie er das Kapitel fand. Ähm, Mar Markus hatte die ganzen Kapitel davor gelesen und hat dann ja letztes Mal gesagt, so, ja, wenn das jetzt mega spannend findet, dann überlegt er sich ja die ersten Folgen, äh, die ersten Kapitel noch nachzulesen. Und dann denke ich mir, wenn jetzt so ein Kapitel kommt, dann würde ich als Markus sagen, boah, nee, die ersten Kapitel lese ich auch nicht, weil ich muss ehrlich sagen, die letzten fünf Kapitel, oder keine Ahnung, seit Markus dabei ist, die sind alle so ein bisschen vor sich hergeplätschert. Die waren alle nicht schlecht, und das war jetzt wirklich der Höhepunkt der Langeweile, fand ich. Also. Keine Ahnung, wenn man jetzt überlegt, dass wirklich die Kapitel davor ja jetzt auch nicht so ultra spannend waren, weil zum Beispiel im letzten Kapitel hat Markus auch gesagt, dass es ewig gedauert hat, bis mal was Spannendes passiert ist, dann, also ich finde, wir befinden uns gerade in Teil des Buches, wo die Spannung eigentlich im Film übelst hoch geht, aber im Buch mega abflacht. So viel zu meiner Meinung habe ich gerade ein bisschen Stille verursacht, vielleicht weiß ich nicht.
3: <lacht> Nö, wenn du es schon erwähnt hast, kann ich gerade noch meinen Senf dazu geben. Ähm, tatsächlich fand ich das Kapitel gar nicht so schlecht, weil ähm, also zum einen finde ich die ähm, Art, wie Tolkien da beschreibt, ziemlich anschaulich über die Landschaften und alles und der verwendet da eine sehr malerische Sprache. Wodurch man sich das auch sehr gut vorstellen kann, wie es da aussieht. Und, äh, Die würden die
1: ersten Kapitel des Buches gefallen.
3: Ja, ein bisschen zu viel davon wäre auch wieder wahrscheinlich zu viel. Also, äh, jedenfalls, kann auch nicht ah,
0: recht machen. Vielleicht ist Markus, was das eigentlich ein bisschen jungfräulich und deswegen gefällt ihm das ja <lacht> <lacht> mir.
1: <lacht> hey, was ist mit mir? Ja, du bist. Mir was?
3: Ja, Du bist ein halt Fanboy.
1: Du bist, ja, richtig. <lacht>
3: Jedenfalls, ähm, ja, der Fangonnen-Wald ist ja eh ziemlich äh, mysteriös und im Film sind die da vielleicht effektiv zwei Minuten drin. Also mal abgesehen davon, dass Bombard die ganze Zeit trägt, das ist dann vom Film wieder ein bisschen zu viel gewesen. Auch vom Wald selber siehst du eigentlich relativ wenig. Und was in dem Kapitel halt äh, interessant ist, sind doch die ganzen äh, Background-Stories, die da rausgehauen werden, die Bombard erzählt und... Und nochmal rüberkommt, wie alt der eigentlich ist, was er schon gesehen hat, den, quasi den kompletten Verlauf von Mittelerde miterlebt hat und was der auch interessant ist zu manchen Charakteren, ähm, was der dazu erzählen hat, ähm, fand ich eigentlich schon geil. Auch das mit den Endfrauen, dass man, klar, durch die Filme hat man da immer gehört, weil, dass der irgendwas über Endfrauen da gelabert hat, aber das war ein Satz. Und äh, dann nochmal die Geschichte jetzt in dem Kapitel zu lesen, fand ich schon, dass man sich das jetzt besser vorstellen kann, ähm, was das mit den Endfrauen auf sich hat. Und das ich fand bin ich ja eigentlich, gespannt,
1: Ob wir im Ringcast of Power dazukommen, auch über Endfrauen zu reden
3: seit wann hat Bombard, oder wann wurde im Kapitel gesagt, dass die Endfrauen verloren gegangen sind, könnte das sein, dass es erst danach geschehen ist?
1: Äh, ja. Könnte sein.
3: Okay, dann kann das ja tatsächlich sein, das wäre das wär cool, Na, auf jeden Fall. Aber also, als die... ob die das raushauen, nachdem Tolkien gesagt hat, er lässt es im Dunkeln, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das ihm wegnehmen, Ste so quasi. Stell dir, den,
0: stell dir mal den Aufschrei von den Hardcore-Fans vor. Ja, und stell dir mal Tolkien vor,
3: der aus dem Grab wieder aufsteigt. Der schwingt sie direkt auf <lacht> das Auron, Ring und unterjocht die ganze Welt.
0: Die ich will sein. Und dann steht er da: Ihr redet nicht über Entfrauen. <lacht>
3: so. Dann ertönt erstmal so ein Nasgul-Schrei, der wenn der sich erhebt aus seinem Grab.
1: Ja, äh, ja, zum Nassgutschrei, das ist egal, das war jetzt nur, ähm, ja. Ich hatte gerade Luft geholt, falls man das gehört hat, weil ich was sagen wollte, aber nee, das
3: Kommt noch Okay, ich viel. sag's,
1: bei vielen Filmen fällt mir jetzt die ganze Zeit auf, dass irgendwie immer der Naskul-Schrei kommt.
3: Das du, nicht Herr der Ringe, aber wo, irgendwelche, das, irgendwelche das Sachen. Das hatten wir doch zuletzt irgendwo. Ja. War das nicht, als du hier warst? Hatten wir das?
1: Das kann gut möglich sein, aber wir hatten bei so vielen Sachen haben wir, kommt, hört man da so, ah, das ist doch ein Nazgul-Schrei gewesen oder sonst war was. Das,
3: war das vielleicht bei den Zombies von Arizona Sunshine? <lacht> <lacht> ich kenne bloß nicht.
0: den, den Wilhelm Scream. Kennt ihr den? Ja, der ist aus war Star Wars, ja. Ja, ja. ja. Der ist nicht aus Star Wars, der wird gefühlt überall. Und ich der finde, das. er ist so oft so fehl am Platz. <lacht> <lacht> ja, stimmt, naja. äh, ja,
3: äh, ja, denn, zurück Markus zum,
1: wollte zum eigentlich Thema. noch was sagen. Ja. <lacht>
3: Ja, ähm, was hatte ich denn überhaupt schon gesagt?
1: Irgendwas mit N-Frauen. Du warst bei n bevor ich dich mal wieder unterbrochen habe. Ja, ich erkläre mich schuldig.
3: Ja, also am Anfang dachte ich, ähm, der redet ja ganz anders als im Film. Da kam auch dieses, also ich habe nirgendwo dieses Brura rumgelesen, was äh, im Film ja die ganze Zeit gesagt wurde, sondern irgendwas anderes. Kann aber sein, dass es auch die, an der Übersetzung Wobei, die hätten das nicht übersetzt, das hätten die nicht übersetzt. Das ist ja keine, ist ja keine Sprache. Äh, ich vergesse, was ich sagen wollte. Ähm, jedenfalls, ähm, dann später kamen dann doch einige Zitate vor, die im Film eins zu eins auch so drin waren. Nur was sie halt verändert haben, wie gesagt, dieses eine, dass Bombard von selber auf die Idee kommt, in die Schlacht zu ziehen, fand ich interessant, dass es im Buch anders ist. Und... Ähm, ja, dass die eigentlich ganz anders dann in die Schlacht losziehen, als eigentlich geplant. Und was in dem Kapitel jetzt nicht drin ist, zur selben Zeit wäre jetzt ja eigentlich schon die Schlacht in Helmsklamm in vollem Gange, oder nicht? Entweder es ist Merry oder Pipin, der am Ende noch sagt, ähm, er meint, dass sich der Wald irgendwie bewegt, und also der komplette Wald, in irgendeine Richtung. Genau diese Szene haben wir im Film ja auch drin, wo, wo die Hobbits so... Ähm, die Landschaft entlang gucken und dann sehen die da wieder, wie, wie, wie der ganze Wald so wegläuft. Quasi. Und wir wissen ja dann später, dass der genau dieser Wald plötzlich vor, vor Helms Klamm da steht, wo vorher kein Wald war. Aber
1: <lacht> nur in der Extended Edition.
3: Hä, hey, aber das ist
0: ja auch... Stimmt. Also die Timeline, die, 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 die ist ja richtig wild, weil äh, die, wie, wie kurz ist denn der Zeitraum von die Finden die Spuren an, 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 am Waldrand und gehen dann nach Edoras und reiten dann nach Helmsklamm. Das ist ja.
1: Nee, da, es passieren jetzt sehr, 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 sehr viele Dinge gleichzeitig.
3: Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Baumbart, das habe ich mir extra rausgeschrieben, als er die Hobbits eingesammelt hat, erstmal mit den 70.000 Endschritte gelaufen ist. Wie lange braucht ihr, um 70.000 Schritte zu laufen? Also, wenn ich an einem Tag 10.000. Baumbart auf
1: Smartwatch. <lacht> <lacht> um das zu. Oder hat er es gezählt?
3: Das ist eine gute Frage, aber der wahrscheinlich ist so alt, der kennt die Distanz. <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich.
1: Ähm, kurz mal zur Timeline. Wir haben jetzt, also wo Mary hat auch, äh, wo Mary und Pippin halt ähm, Entkommen und Bombard begegnen, ist das ein 26, äh, der 29. Februar. Und kurz mal, dass ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, soweit ich weiß, äh, ja. Am 25. März wird der Ring zerstört. Also nicht mal einen Monat noch und rein theoretisch das Buch zu Ende.
0: Ich dachte, du sagst schon jetzt, wann Isengard zerstört wurde, dann wann die Schlacht von Helms Klammisch Aber Ich denke so, ja, nee, ähm, ich ne mal das Ende vom Buch. Ja, also <lacht> stark ist, Max. Stark <lacht> Max.
1: Ja, ja sorry, wer, wer, wer weiß es nicht. <lacht> ähm, nee, zum Beispiel. Am 8. also am 29. kommen die rein, am 30. beginnt das Ending, also die Versammlung. Ähm, und zum Beispiel am 1. März, okay, da waren wir noch nicht, äh, da, 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 was da passiert, der 1. März ist bei uns das nächste Kapitel. Und was jetzt passiert, dass die Ends ähm, nach Isengard marschieren, das ist schon der 2. März. Also nächstes Kapitel ist sozusagen gestern. Mhm. Wir haben jetzt den 2. März und was nächstes Kapitel passiert, passiert aber am 1. März.
2: Ja gut, das werden wir dann bestimmt auch noch sehen, wenn das im Buch dann wieder zusammengeführt ist, wie was da parallel passiert ist, oder? Da müssen wir jetzt äh, ja... Ja, ja, ja das... schon.
1: Ja, und manchmal zieht auch Tolkien ähm, äh, Rückschlüsse. Also dann sagt er zum Beispiel, wenn du jetzt schon was gelesen hast, ähm dass er dann später sagt, ja, das, das passiert gerade bei den anderen.
0: Okay, Das hast du schon mal gesagt, ja. Aber jetzt äh, ist ja noch entscheidend, wie man äh, das Kapitel fand. Ja, ganz schratzig. <lacht> <lacht> äh, ist das
1: das schlechteste Kapitel für dich bis jetzt gewesen?
0: Ja, das
2: überlege ich nämlich gerade, weil ich, es gab ja noch ein, ein anderes Kapitel, was mir auch nicht gefallen hatte, und zwar das 1 vor wo die ja in äh, Bruchsal ah, fuck. <lacht> Das <lacht>
0: Weißt du, das, ja. das, Schlimme bei der, das Schlimme bei der ganzen Sache ist ja, dass, mir ist ja auch schon passiert, dass es das ja gar nicht mit Absicht ist. Ja, das, ich glaube, die
1: Leute denken sich, oh Tom, jo, äh, Jungs, das ist doch nicht so schwer, Bruchtal auszusprechen, aber wir machen, also, mir ist es ja noch nie passiert,
0: aber das ist ich bin der ja Max.
1: Ja, ich weiß ich ja bin Max, halt was besseres.
2: Ja, Max weiß ja bestimmt nicht mal, wo Bruchsal ist. Oha. Ja, ja das ist das Problem, ich habe halt beruflich öfters mit Bruchsal zu tun. Deswegen kommt mir halt immer das als allererstes in den Gedanken, wenn es irgendwas um Bruchtal, Bruchsal, irgendwas in die Richtung geht. Genau, was ich jetzt eigentlich zu diesem Kapitel sagen wollte. Äh. Also ich muss, ich muss tatsächlich ernsthaft gerade abwägen. Also das erste Kapitel im Bruchtal, es war ja auch richtig, also schon sehr langweilig, wo es dann praktisch dieses Fest gibt und man,
1: Ah, ja, wo er Bilbo trifft, also ja, wo
2: er, wo, ja, genau, wo es, wo es dann praktisch nur an, die ganze Zeit angeteased wird, dass im nächsten Kapitel halt dann interessante Sachen passieren und und dann erzählt wird, was, was so alles Spannendes passiert ist in der Zeit. Und wie die Storylines zusammengeführt werden und halt nichts Spannendes in diesem Kapitel äh, passiert, wo es wo, äh, praktisch nur angeteased wird. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich fand das Kapitel dann schon schlechter als das davor. Also als das, äh, an, als das praktisch dann zweitschlechteste. Weil das so... Was war jetzt
0: das zweitschlechteste? Baumbart war das zweitschlechteste oder das andere? Das andere. Okay, also Baumbart das schlechteste Kapitel für dich?
2: Ja, bis jetzt und, schon, ja.
0: Für, für mich auch.
2: Ja. Äh, gerade auch, die, also was mich gerade beim auch beim Lesen gestört hat, diese Sprechweise von Baumbart, das ist in der, im Film ganz okay, aber ich finde es zu lesen wahnsinnig auch anstrengend mit dem, der der macht irgendwelche komischen Geräusche, er macht äh, er wechselt mal ins elbische oder entische oder was auch immer für eine andere Sprache rein und es sind manchmal so, setzt die nicht in einem größeren Sinn Zusammenhang stehen, das finde ich zum Lesen halt auch noch wahnsinnig anstrengend. Und es passiert und diese und es werden halt uninteressante Geschichten erzählt. Also es kommt einfach nichts Gutes da für mich bald rum.
0: Ja. Okay. Ähm, Max ist jetzt bestimmt erbost, aber ich hoffe, er kann damit umgehen. Ich
1: werde weinen.
0: Ja, da und kannst du den das Kapitel... Nehmen. Nein, du kannst das Kapitel nochmal anhören. Setzen. Du kannst das Kapitel <lacht> nochmal anhören, ähm, weil ich glaube, dass man das auch beim, beim äh, Anhören auf jeden Fall zum Einschlafen sehr gut nehmen kann. Genau. Aua. Ja, <lacht> nächste Folge geht's es äh, hoffentlich um was Spannenderes und äh, um mehr. Äh, ja, was ja. denkst
1: du denn bei dem Titel? Denkst du, das wird
0: langweilig? Ich wollte gerade sagen, um mehr actionreiche Szenen hoffe ich jetzt einfach mal und vielleicht gibt es auch wieder 150 Nacherzählungen, über die Bernd sich dann wieder ausregt. Auf jeden Fall heißt das Kapitel Der Weiße Reiter. An der Stelle äh, würde ich jetzt eigentlich noch einen unfassbar schlechten Flachwitz machen, aber mir fällt keiner ein und Bernd ähm, ist deswegen bestimmt auch froh.
3: Wir hatten auch genug heute.
0: Ja, das stimmt. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal die äh, Wäsche weiß und mach keinen schlechten Witz.
1: Oh, verdammt, ich überlege auch die ganze Zeit, irgendeinen Holzwitz noch raushauen. Naja. Ah, aufgrund von Bernds Aussage, dass er das Kapitel so schlecht findet, finde ich, ist Bernd ein richtiger Holzkopf. <lacht>
0: <lacht> da hat nicht mal ich gelacht, so schlecht war der. <lacht> Aber ich. <lacht> Ich habe mich die ganze Zeit ja, lachen. lass niemanden Spaß.
3: etwas über Holzkopf sagen. <lacht <lacht> Wenigstens
0: lacht einer. Ja. Oh, ich muss, mir fällt gerade noch eine Sache ein, was in dem Kapitel, obwohl ich so schlecht war, so witzig war. Äh, und zwar habe ich ja am Anfang von des Kap vom Kapitel über Lembas geredet. Und äh, in dem Kapitel gab es auch eine Szene, die mit Lambas total witzig war. Und zwar geringen äh, die morgens diesen Frühstückstrank von Baumbart und dann essen die Hobbits äh, noch ein Stück Lembas, Und dann steht es in Klammer, äh, bloß zur Sicherheit, weil man ja eigentlich nicht äh, davon ausgeht, dass ein Frühstück nur aus der Flüssigkeit besteht, sondern müssen sie doch was Festes im Magen haben. Das <lacht> ja, das stimmt. Das ist nicht richtig witzig. Die Hobbits sind einfach so geil. Oh, okay. Essen ja, gut, aber an vorderster Stelle.
2: Aber damit ich das Kapitel auch nochmal für mich zusammenfand, also ich fand es eigentlich ziemlich verkorkst. Okay.
3: Ja, okay!
2: Er lacht halt nicht über meinen schlechten Witz. Oh. Naja.
0: Ich sehe den Witz vor lauter Bäumen nicht, Bernd. Okay. Ähm... Bevor hier jetzt noch äh, mehr schlechte Witze ausgetauscht werden, ähm, würde ich wirklich sagen, dass wir jetzt äh, auf das nächste Kapitel... Äh, es hört doch eh keine mehr zu. <lacht> das kann gut sein. Genau, also im nächsten Kapitel äh, geht es um den weißen Reiter. Ähm, und es fängt an mit dem Satz, ich bin durchgefroren bis auf die Knochen. Nur, dass ihr das äh, wisst, dass wir jetzt mit dem Cliffhanger enden. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Kapitel wieder bei unfassbar schlechten Witzen, äh, verrückten Theorien und äh, unterschiedlichen Meinungen außer von Max dabei seid. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, äh, und falls es noch nicht getan hat, hört euch auch auf jeden Fall die Ringcast of Power-Folge vom letzten Sonntag an. Äh, da sprechen wir immer über die neue Serie Rings of Power.
1: Oder von dem genau. Sonntag davor.
0: Oder von dem Sonntag davor, genau, auf jeden Fall. Wir sagen wieder vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal, wenn wir über das fünfte Kapitel sprechen. Tschüss von meiner Seite.
3: Macht's gut. Adios. Ciao.